0: ¡Hola, hola! ¡Qué rico estar de nuevo aquí en nuestro mejor
1: café de las hermanas! ¡Ay, cómo estás! ¡Bien, bien! Aquí en Madrid el día está súper lindo. Nosotras estamos grabando un viernes, publicamos el programa los sábados, pero bueno, este viernes está súper rico. Está como a mí me gusta.
0: Aquí en Medellín está un poquito frío, hoy amaneció un poquito frío, entonces... Pero está así, delicioso, como para el cafecito, así, perfecto. Mm. Bueno, y hoy tenemos una invitada. Yo cuando me estaba viniendo aquí a conectarme, dije, ¡ay, qué delicia! Eso es como, mejor dicho, o sea, me hace recordar mis tiempos de, de maestra. <risa> cuando nos sí, conectábamos para hablar de todos nuestros, nuestros temas. Y dije, esto es una, un reencuentro delicioso. Y así, entonces, entremos en materia. Alba Milano, nuestra querida Alba, bienvenida a este programa. Qué rico que nos acompañes hoy aquí.
2: Hola, mi Moni querida. ¿Cómo estás? Me encanta verte otra vez. Mi Moni, mi mentora, aquella que me dijo, Alba, tú sí puedes. Y mi Siren, <risa> mi coach partner maravillosa. Me fascina verte. Mujer crecida, cada día más hermosa, más profunda. Me encanta, llena de éxitos. Me hace muy feliz verlas otra vez. Gracias por, la gracias por esta invitación.
0: Qué rico que hayas aceptado conversar con nosotras en este programa, porque justo estamos hablando en esta temporada como de, de esas historias de transformación, como de, de eso que, que hoy nos pasa en la vida, nos pasa a todos cosas, se nos se mueve la vida, estamos viviendo situaciones y a veces creemos, yo soy la única persona en el mundo que está pensando esto, que le está pasando esto, que no sabe qué hacer con esto, que está tomando ciertas decisiones, entonces en esta temporada nos estamos dedicando un poquito eh, como a retroalimentarnos de esas historias, eh, de esas experiencias de vida, como para no llamar las historias, en las que vemos cómo, cómo lo que nos pasa a uno nos pasa a todos y, y nos conectamos. Estamos en alguna parte de la historia de otra persona y a la medida que uno sana, sanamos todos. Esas palabras tan hermosas que acabas de decir, entonces tenemos un montón de preguntas uh -huh. y vamos a empezar esta conversación para conocer un poco. <ríe> Empecemos. Alba, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Alba? ¿Qué hace?
2: ¿Quién es Alba? Hoy día. Bueno, hoy día Alba eh, es eh, una mujer que vive en un proceso profundo de desaprendizaje. Eh, los últimos dos años de mi vida, desde que me vine de Centroamérica, eh, he entrado en un túnel donde he dicho, ¡Wow! ¡Qué vuelta, qué vuelta que estoy dando en la vida! Eh, Solamente para ponerlos en contexto, Alba eh, viene de Venezuela, soy una hotelera de carrera, pasé 30 años en hotelería, estoy casada con un holandés, tengo un hijo que vive en Holanda, tiene 21 años. Y en ese proceso de carrera, yo eh, por un tema de mi esposo me vengo a vivir a España, pero por un tema de trabajo. Y eso implica que Alba tiene que dejar su vida laboral, tiene que dejar su círculo social, deja su casa, deja hasta su mascota y entra a vivir en un país nuevo donde siente que se metió una ola que le dio una, pero un gran revolta. y en esa vuelta eh, donde afortunadamente y conozco a, a Zaire, mi coach partner, eh, empieza el proceso de Alba de desaprender. Ese proceso donde Alba tiene que darse cuenta de que viene con un ego tan fuerte, tan fuerte y tan pegado a ella que dice, pero es que yo me tengo que quitar todo este ego y todo esto encima para poder vivir este presente que me está dando la vida. Otro país, otra historia. Y ese desaprender ha sido fuerte para mí. En dos años he vivido muchísimas cosas a nivel personal y este proceso de MMK ha sido un pilar muy importante para yo poder manejar. Definitivamente. Definitivamente. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Entonces, pregúntame
1: y yo sí. te contesto. <risa> Mi ¿sabes qué? Bueno, eh, para los que nos escuchan, como Alba dice, nosotros fuimos coaching partners, pero más que eso, ¿sabes que De una amistad súper linda. O sea, yo adoro a Alba. Es una cosa así que hacemos como que nos reunimos cada cierto tiempo y nos ponemos al día. Y Alba y yo teníamos meses sin hablar y en una de esas que, sí, bueno, meses. Y en eso que cuando nos reunimos para tomarnos un café, Alba, tú me cuentas que, que, que en tu casa todos tuvieron coronavirus. Y, sí. cómo, y cómo, cómo, con las herramientas que has, ido, que, que has aprendido en estos dos años de así, de, de la ola que te revuelve, que te revuelve, que te sale, y te revuelve, que te sale, con toda esa información, con todos esos recursos, ¿sabes como A mí me pareció alucinante y compartir con la gente cómo eso te permitió a ti vivir esa experiencia. ¿Qué cosas te llevas de esa experiencia? ¿Sabes? ¿Qué regalos ves? ¿Cómo lo vives, O sea, toda tu experiencia, ¿sabes? ¿Cómo lo ves ahora?
0: Mira, yo creo que el, el principal aprendizaje,
2: porque no fue solamente el coronavirus, en mi casa entra el coronavirus en condiciones especiales porque mi esposo fue diagnosticado con cáncer hace dos años, aquí en España, y he tenido que vivir el proceso del cáncer y mi relación hoy día, con la enfermedad y con la muerte, han cambiado. El significado que yo tenía hacia la muerte y hacia la enfermedad son otros. Enfrentarte a eso es enfrentarte a algo que es, simplemente. Esa es una de las principales herramientas que yo siento que me he llevado, es el ámbito de la realidad. El ámbito es real, existe. ¿Y qué voy a hacer ante esa realidad? ¿Voy a pelear con ella? No puedo. No puedo pelear con el hecho de que hay un cáncer. Y eso me ha permitido manejarlo desde un estado de paz y de aceptación. De hecho, te, te puedo decir que el tener un propósito del ser y anclarte a eso, que es una de las primeras cosas que nos enseñan en MMK, vivir en aceptación y vivir en amor han sido poderosísimos para mí. Acepto que mi esposo tiene cáncer. Y en medio de un cáncer viene el coronavirus. Colectivo vulnerable, mi esposo. Mi suegra, que tiene 85 años y le dio una, un pleural pulmonar, derrame de ambos pulmones. Entonces nos encontramos con que la cuidadora le da coronavirus, contagia a mi suegra. Mi suegra, yo la tengo que cuidar me contagia a mí. Y a mí, me, obviamente, me pone en aislamiento y en el aislamiento mi esposo le toca cuidar a mi suegra y mi esposo se contagia. Cuando yo salgo de mi aislamiento, que el mío fue solo por siete días porque yo lo viví como una gripe normal, me consigo con un, o sea, un, un, un verdadero eh, desafío en mi casa. Un desafío con mi esposo tosiendo, mi suegra cada día peor... Y yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo digo, ustedes tienen que ir a la emergencia. Bueno, el tema es que regresan de la emergencia ocho horas, porque las emergencias aquí en España estaban muy colapsadas. Eh, y bueno, vienen los dos, bueno, todos sospechosos de coronavirus también. Mi esposo aislado en una habitación, mi suegra aislada en su habitación. Y a mí me toca cuidarlos a ambos. Ahí es donde yo tuve que vivir... Una semana completa donde subía a mi habitación y decía, Señor, yo lo único que sé es que no sé nada. Yo, estoy re, yo me rindo ante ti. O sea, lo que es rendirte, rendirte, porque tú estás ante una situación donde tú no sabes qué va a pasar mañana. Lo único que te toca es seguir los procedimientos que dijo el médico y esperar cualquier desenlace. Cualquiera que sea, Señor, te lo entrego. Y eso es uno de los grandes aprendizajes que también me he llevado. Entregar. Entregar. Saber que no tenemos control. Hay un orden, yo creo que hay un orden divino. Hoy día, mi, mi, si tú me preguntas, ¿cuál es mi mejor regalo? Saber que no sé nada. No sé nada que no tengo control de nada. Y cada noche subía a mi habitación, después que dejaba a los dos pacientes, cada uno en sus respectivas habitaciones, en, los entregué, los entregué porque eso era lo único que me quedaba. ¿Y sabes qué? Dormía en paz. Dormía en paz. Y mira la maravilla de entregar. Porque ves que nos pasamos la vida queriendo controlar el resultado de todo. Así vivimos, queriendo controlar siempre el resultado. Y te consigues con que estás, bueno, lo llaman una batalla o una guerra. Tú sabes que ese lenguaje nosotros ya no lo manejamos. ¿verdad? Pero escuchas que estamos ante alguna guerra, un enemigo invisible. Y yo dije, bueno, este señor entró a mi casa, no lo voy a considerar mi enemigo. Entraste, estás aquí, bueno, vamos a convivir todos. Acepto que estés aquí en casa. Y lo entregué, lo entregué. Y algo que también hago siempre, y eso lo he aprendido con un curso de milagro. Pedir al Espíritu Santo, pedirle al universo, pedirle a Dios que me permita ver esto desde el amor. ¿Qué hay aquí para mí? Para aprender? Y te tengo que confesar, eso me, me, me trae tanta paz, tanta paz. Yo le estaba contando a Zaire, porque Zaire es ultra planificada, yo digo, Zaire es súper disciplinada y tiene todo chaza, chaza. Y yo le digo, Zaire, ¿sabes qué? Yo ni no sé qué voy a hacer la próxima semana, ya yo... yo ya no hago tantos planes. Y, y eso para mí en el proceso de desaprender es un éxito. O sea, es un éxito. Ya no hago... O sea, sé lo que voy a hacer durante la semana. Yo obviamente tengo en mi agenda las cosas que están programadas. Pero, claro, ella está tan organizada, ¿verdad? Y me encanta verla así. Yo le digo, tú eres un modelo a seguir en eso. Y, pero no me preguntes. Dejé de hacer planes. Tan a largo plazo. Los dejé de hacer. De verdad. Y es aceptando cada día como viene tengo días muy buenos, tengo otros días que como todo mundo me caigo, pero reto. Suelto cualquier pensamiento de miedo, lo entrego, si tengo que sufrir algo lo sufro, si tengo que llorar lo lloro, deje de ser víctima. No soy víctima del coronavirus, aquí no hay víctimas. Nosotros estamos viviendo una experiencia. Entonces, eso me ha permitido relacionarme con la enfermedad, con el cáncer de mi esposo, con el coronavirus, con cualquier otra que se presente desde un estado de paz. De verdad.
0: O sea, mientras te escucho hablar, digo, qué fuerte, como esas palabras de salud. Qué fuerte, o sea, has dicho una cantidad de herramientas, pero también es como escuchar tu vivencia, y decir, es posible, es posible relacionarte con lo que pasa en la vida, que, que lo acabas de decir, que, que te mueve el alma, que te causa dolor, que a veces te hace llorar, eh, que a veces te derrumba, que, que seguramente en esas noches en las que subías a tu habitación y entregabas también, sentías, estoy, uf, cansada, agotada, te, te entrego esto, Dios, pero también hay una emoción y un sentimiento. Y lo dijiste ahorita al final y, y me parece súper lindo rescatarlo porque es que a veces creemos que esta conversación de estar en amor, que esta conversación de estar en paz, que esta conversación de estar en aceptación es como que me hice loco y no me doy cuenta de la vida real y entonces vivo en una burbuja donde no siento nada, donde nada me importa, donde creo que nada es posible, donde no me pasa nada de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Pasa? La vida normal, o sea, si pasa la vida como como es, como está pasando, solo que la manera como lo podemos ver es diferente. Total, totalmente. Y esa eso que dijiste al inicio, como de estar en aceptación, a mí esa palabra me parece súper poderosa, es que cuando eh, recibes, ok, siento este dolor, lo dejo estar. Eh, está el virus aquí lo, lo dejo estar, lo recibo le, le doy el espacio porque ya está, negarlo es como negar que algo real está ocurriendo, está la enfermedad del cáncer la recibo porque aquí está el diagnóstico, porque eso es lo que es real aquí Entonces, todo lo que hablaste, primero me mueve todas las fibras más profundas de mi corazón, pero también es como son herramientas maravillosas, o sea, tú nos estás contando cómo como a través de ese desaprender y de, de, de ese entregarte al amor, anclarte a un propósito de vivir en, en aceptación, en tranquilidad, en paz, ha, ha sido como el, como el salvavidas para mantenerte total a flote en todas estas
2: situaciones. Yo, yo te puedo confesar que, si yo no, sin estas herramientas que yo escribí en estos años y este desaprender, Quizás yo hubiese manejado esto desde otro espacio, o sea, me hubiese relacionado desde la histeria, hubiese estado en un estado probablemente depresivo, y eso, y como dices tú, es que no estoy negando la realidad, yo estoy aceptando la realidad, es que yo me estoy relacionando con esa realidad desde otro, desde otra forma, de otra forma, completamente, es real, está aquí pues, y, y no me estoy haciendo la loca, es que, es que yo, yo no tengo la solución en mis manos. Yo, lo único que yo tengo en mis manos es, cómo, me, ¿cómo quiero vivir esto? Es lo único que yo puedo hacer. ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Desde la víctima, verdad? O desde una persona responsable ante su vida
1: y que quiere hacer lo mejor por su vida. Eso es lo que yo me, o sea, lo dijiste ahorita y lo vuelves a decir y es lo que yo me quedo así como impresionante de decir no soy víctima del coronavirus porque claro, a ti te enseñan la, como la cultura te enseña las víctimas de no sé qué, las víctimas del coronavirus, las víctimas de no sé cuánto las víctimas de no... entonces, aunque fíjate que nosotros tenemos todo este trabajo y sin embargo se te cuela se te cuela la información y también te la terminas creyendo porque es, es tan, tan, por eso es tan importante estar, tan, hacer ese trabajo de estar consciente y como escuchar con conciencia, pero en definitiva si se te cuela y, y la diferencia de no sentirte víctima de lo que está pasando yo creo que te lleva a ese lugar en el que nosotros nos vemos completos, enteros, perfectos y tú también ves a los otros completos, enteros, perfectos es decir, tú tienes todo lo que necesitas en este momento para vivir el coronavirus, ¿sabes? eso sí. es como te ponen en ese lugar de, de no soy víctima yo, yo tengo, lo que sea que necesite lo tengo ahorita para vivir esto y lo que sea que venga. Ni siquiera sé qué es lo que es, pero sé que lo tengo. Sí, sí ni siquiera sabes lo que no te, es. Ajá, o sea, no tengo que ponerle nombre. No sé lo que necesito, pero sé que lo tengo.
2: Sí, yo le comentaba a Saire que eh, al final tú dices, bueno, es que lo, lo único que sé es que no sé, no sé nada. O sea, no sé nada. Cualquier cosa que va a venir a mi vida en ese momento es cuando yo realmente voy a saber cómo me voy a relacionar con eso. Pero incluso el problema, cuando te lo imaginas, es más grande que cuando lo tienes enfrente. Por eso es que la dice, bueno, de hecho Byron Katie lo dice, que la realidad es más generosa, ¿verdad?, que lo que pensamos. La película la hacemos nosotros en la cabeza. Y, y eso es uno de los grandes aprendizajes también que me ha llevado en estos dos años. La película en la cabeza es más grande que la realidad. ¿Sí? Puedes sufrir más por lo que estás
0: pensando. Que por lo que estás viviendo en, en, en serio, pues, sí. como lo que está presente en el momento. Alba, y con eso que acabas de decir, me volví a algo que, que hablabas y era, dijiste, mi relación hoy con la enfermedad y con la muerte son distintas. Mm -hmm. Entiendo, pero quiero que, o sea, es una pregunta realmente. ¿Cuál es hoy esa, esa relación? ¿Qué cambió para ti? ¿Qué pensabas antes de la enfermedad y la muerte? y qué, ¿Cómo hoy te relacionas con la enfermedad y la muerte?
2: Mira, la relación con la muerte desde pequeña era fatal. Para mí la muerte era la nada, yo me iba en a a un hoyo negro donde yo me iba a desaparecer y me iba a desintegrar. Y ya yo no iba a estar en ese planeta. Y te puedo jurar que eso me hacía sufrir desde que tenía uso de razón. Y hoy día, no sé, algo, eh, yo puedo hasta esperarla. Te puedo decir que con el coronavirus, yo cuando yo estaba aislada, yo me iba a dormir y decía, papá, recuerda que si me tengo que ir, me llevas dormida. Es como que creo que la muerte en per se ya no existe. O sea, no es, o sea puedes, nuestro cuerpo físico se va a ir, pero nosotros somos un espíritu, nosotros somos un alma. Y esa alma pues, va a estar en otro lugar. Este, probablemente me voy a convertir en un árbol, en un pájaro, no lo sé. Probablemente me voy a fertilizar la tierra, definitivamente que sí, porque mi cuerpo se va, ¿verdad? Es orgánico y. Pero ya, 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 ya no veo este cuerpo, aunque, claro, todos queremos cuidar el cuerpo, pero porque es nuestro vehículo, es nuestro transporte, y encima las mujeres que somos coquetas y todo el tema. Pero ya yo no, ya yo no siento ese miedo ante la muerte. Yo tengo que jurar, yo, y sobre todo lo pude comprobar con el coronavirus. Si yo me tengo que ir, porque, claro, todo el mundo dice, si tienes coronavirus te vas a morir. Pues, si me tengo que ir, por favor, me dormir. Y lo pedía, lo pedía, de verdad. Así que, ah, wow, um,
0: uh -huh. ve, eh, ve, sabes qué? que a mí, a mí por eso me encanta este programa. Ahí yo, yo creo que estamos en esa sintonía, y es porque cada que nos reunimos para conversar, estamos aprendiendo todas. O sea, eh, eh, como que escuchamos, yo te escucho y digo. Eso, iba a decir una, una palabra que puede ser que o sea, pero, no sabía. Sí, pero lo, alcancé, lo alcancé a sostener. Pero es como, o sea, venga, me estás dando la, eh, la lección de la vida, o sea, yo hoy lo tengo que reconocer, cuando empezó todo este tema de virus, yo me di cuenta que le tenía un miedo profundo a la enfermedad y a la muerte, y cuando te escucho se me, me, me da escalofrío, se me pone la piel así arrozudita, porque un día recuerdo que cuando empezó el, el, el tema yo estaba gripada y mi hijo también. Y me di cuenta que tenía un miedo profundo a morirme. Y lo que estás diciendo me genera un impacto impresionante porque descubrí en todo mi análisis que era un apego, un apego a este cuerpo físico. Y un día dije... Pero es que yo soy más que este cuerpo, yo no soy solamente este cuerpo. Cuando te escucho y escucho esa, lo que escucho es como trascendí este cuerpo. Digo, wow, o sea, es, es muy poderoso lo que estás diciendo, es muy poderoso uno vivir una experiencia que yo considero que es una experiencia muy fuerte ahorita con lo que estamos viviendo en el mundo y que tú puedas decir, lo viví desde ese lugar de paz, desde ese lugar de entrega, desde ese lugar de amor. Hoy sé que, que, esta es la, que estoy aquí, que esta experiencia de mi vida es punto es, y que tengo una mm. forma de relacionarme con ella, O sea que yo puedo elegir, no puedo elegir que no esté o que sí esté la realidad, pero sí puedo elegir cómo yo me relaciono con eso. Y eso me parece supremamente poderoso. Me parece supremamente poderoso, además, porque digo, bueno, yo no soy la única que piensa que esto es posible. <risa> <risa> y fin, no estoy muy preocupada <risa> en, en tu experiencia, además. Es, es,
2: la maravilla es que podemos
1: elegir. Así es. O sea, nos quedan, nos quedan unos minutitos parte del programa, pero por eso es que yo, eh, cuando cuando estábamos pensando en quién invitar al programa, por eso eh, le dije a Moni, le dije a Alba, o sea, tú tienes que estar en él, porque es que cuando Alba me contó eso, el, el otro día que estábamos hablando, yo, o sea, yo, estaba contando, yo le estaba contando que estaba celebrando otra cosa y de repente me vine con este cuento y le dije, ¿cómo me dejaste hablar?, o sea, ¿qué hago yo con mi historia? Que, que parece una parlanchina y tú tienes el cuento. O sea, la historia sí que te da como tres cachetadas y tú casi como ah, bueno, ok. O sea, yo ni siquiera sabía que era tan fantástica. No. No, sabía, no.
2: sabía que era tan fantástica. Porque es, no sé, es como que te puedo jurar, es como que todos todo en casa. Así. Uh -huh. y tiene un nombre que sea, que es coronavirus.
1: Pero... Exacto, y también es otra cosa de que el virus sigue allá afuera, ¿sabes? Que eso es algo que también tenemos que estar muy conscientes. La, nosotros estamos en desescalada, pero el virus sigue allá afuera, entonces es como tenerlo consciente de que no somos víctimas de nada, que es responsabilidad nuestra cuidarnos, y que incluso si, si nos toca, ¿sabes? Que nos dé el virus, pues que dentro del virus pues, existen un montón de posibilidades, podemos estar en paz, en amor, en aceptación con la realidad tal y como es. Entonces es como, no sé, me parece, te da mucha tranquilidad y, y también como mucha responsabilidad,
0: como, no sé, te da, te da mucha paz.
2: Sí, eh, eh, y como dices, esto está fuera. Está Y quizás eh, la única recomendación a, a los que nunca han pasado por esto es no lo neguemos. Porque, bueno, es real, porque está allí y te puedes contagiar. Y, pues, ¿qué es lo peor que nos puede pasar?
0: <risa> va súper linda esta historia. Yo, mejor dicho, te agradezco con todo mi corazón que lo hayas compartido aquí y que y aquellas personas que lo escuchen... Pues también se van a llevar un montón de aprendizajes de esta experiencia y tú qué estás viviendo porque no, no quisiera que se quedara el mensaje solo en el tema de lo que está viviendo hoy el mundo que es el virus porque tú también estás viviendo una experiencia en tu casa que tiene que ver con una enfermedad y que quizás muchas familias hoy eh, están transitando por un tema de una enfermedad que se llama cáncer o de otra enfermedad que tiene no sé si llamarlo así pero como la magnitud que hoy tiene un diagnóstico de cáncer. Entonces, quisiera como unas palabritas finales para todas esas personas que hoy están viviendo o relacionándose en su, en su propio cuerpo o en, en sus familiares con, con alguna enfermedad.
2: Yo creo que la palabra es confiar, ¿sabes? Confiar, todo está en orden divino. Todo. No le hagan daño a su cuerpo. Quizás, cualquier tiempo de vida que nos quede a nosotros, vívanlo sin hacerle daño a su cuerpo. Vívanlo en paz. Eh, y confíen. Confíen. Sí, esas son las palabras que te puedo decir en
0: este momento. Alba, gracias, infinitas, esa es mi palabra, gracias infinitas. Es a ustedes, chicas fácil. hermosas, me
2: encanta verlas, felicitaciones por su programa, me parece fascinante que quieran trasladarle a tantas personas, estos aprendizajes tan hermosos, eh, cuando uno enseña, dos aprenden.
0: Así es, somos maestros y, y aprendidos al mismo tiempo. Así es, 100%. así es.
1: Así es. Bueno, sí que, un beso. Eso, entonces, con esto finalizamos el programa. Les mandamos un beso enorme. Estamos agradecidas de que estén aquí y bueno, ya tienen nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar. Un besito. Mm, chao,
0: gracias. Chao, gracias.